0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nick. Esta semana, Jordi Romero y yo estamos con Sara Serantes, fundadora de Freshperts. Freshperts es un modelo de marcas virtuales de restauración. Empezó el año 2012 con Sushi Fresh y consiguió captar una base de clientes recurrente importante, escalar el negocio sin financiación, hasta que finalmente abrió nuevas marcas, ocho marcas en total. Actualmente factura 5 millones de euros con un equipo de 80 personas varias ubicaciones en la ciudad de Barcelona y se plantea escalar a nuevas ciudades, nuevas ubicaciones con nuevas marcas. Y quiere levantar 4 millones de euros de financiación. Sara nos cuenta la historia de lucha como emprendedora sola, sin recursos. El año 2012, cuando se le ocurrió empezar el negocio, nos va a contar cómo consiguió empezar sin dinero, cómo se financió con el working capital, cómo consiguió en ISAS y cómo ha vivido el crecimiento de su compañía desde el punto de vista de gestión incorporando a familia, a su cuñado como CTO y a su marido como CMO. En definitiva, una historia interesante de crecimiento en un sector tradicional, pero con una pionera en el delivery y en el uso de la tecnología para ofrecer comida a domicilio que no os podéis perder. Y el podcast de esta semana es posible gracias a Factorial, la plataforma de recursos humanos que permite automatizar los procesos tediosos de tu empresa. Olvídate de hacer trabajos manuales. Automatiza todo lo que sea automatizable. Enfócate a crecer y a la gestión de las personas. Y este podcast también es posible gracias a nuestros amigos de Pleo, el software que simplifica la gestión de gastos de tu empresa. Os dejo con Ayana, que nos va a explicar mucho mejor cómo funciona Pleo.
1: Cuando miras un poco de cómo se puede solucionar ese problema de la nota de gasto que existe hoy en día, creo que hay varias maneras de hacerlo y Pleo ha decidido eh, hacerlo a través de tarjetas de empresa para el empleado. Así que tú piensa que no es una tarjeta como la de Santander o BBVA, que es la que conocemos de toda la vida, pero una tarjeta que está diseñada para empleado. ¿Y esto cómo funciona? Pues básicamente la tarjeta está enlazada a una app y eso quiere decir que cuando tú hagas un gasto con esa tarjeta, de manera automática se categoriza y captura toda la información que necesitas para hacer eh, lo que es el reporte de ese gasto. Y también, a través de la aplicación, sacas una foto del ticket o de la factura y eso ya lo tiras directamente a la basura porque cuando nosotros lo guardamos, pues es válido para la agencia tributaria. Así que por parte del empleado tiene una tarjeta, tiene una aplicación, saca la foto y todo hecho.
0: ¿Se puede establecer sistemas de limitación de gasto por empleado o de aprobación por parte de los managers, etcétera?
1: Sí, y es súper buena pregunta porque creo que es la primera pregunta que me hace todo el mundo cuando empieza a entender un poquito más del sistema. de oye, venga, vale, pero si ahora yo quiero dar, no sé, 20 tarjetas o 50 tarjetas o 100 tarjetas, pues tiene que haber un nivel de control. Y ahí lo consigues de dos maneras, uno, a través de tenerlo todo en tiempo real y dos, porque puedes personalizar los límites de gasto. Así que, por ejemplo, si alguien empieza mañana y es un becario y solamente tiene una necesidad de gasto de, no sé, comprarse un café cada, cada semana, porque ahí tiene el beneficio de hacerlo, pues le puedes poner un límite de gasto de 100 euros al mes. Pero una otra persona de algo cargo que esté gastándose, no sé, 10.000 euros al mes en marketing, pues al final pues, va a necesitar otro límite totalmente diferente. Y eso se actualiza al momento, todo a través de la aplicación.
0: Aprovechamos para recordaros que en ITNIC nos dedicamos a invertir en proyectos en primeras etapas. Emprendedores que están buscando financiación para construir su producto o para escalar su go to market. En ITNIC, todos los jueves por la tarde, de 7 a 9, estamos con los emprendedores, escuchando sus proyectos y dando feedback. En algunos casos invirtiendo. Podéis apuntaros a través de la web de ITNIC, itnic.net fund. Muchísimas gracias, Factorial, Pleo. Y os dejo con Sara Cerantes.
2: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC. Un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Farrero. Estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Bernat? Y esta semana con Sara Cerantes. ¿Qué tal, ¿Qué Sara?
2: Muy bien, encantada.
0: Sara no es el típico emprendedor que tenemos habitualmente, que hace tecnología normalmente. Sara hace sushi. <risa>
2: Sara también ha aprendido después de tantos años a hacer sushi eh, ¿qué es FreshPers? exacto esa Venga, la empezamos por aquí eh, nosotros hemos tratado de trasladar la experiencia de un food hall en el que puedes combinar las marcas de diferentes restaurantes en un espacio común a través de en el canal ON, nuestra aplicación, donde puedes mezclar todos nuestros restaurantes y recibir un único pedido. Y también a través del, del OFF, es decir, a través de nuestras tiendas, en las que además de combinar los restaurantes, puedes ver cómo te lo preparan. Con el objetivo principal de, de, de mostrar la honestidad y transparencia ¿no? de nuestra marca y huir del, 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 del concepto periorativo ¿no? De, que tienen las dark kitchens, ¿no? solo por el nombre, aunque no, no hagan nada malo. De hecho, nosotros nacimos como una dark kitchen ya en el 2012.
0: Dos conceptos, food hall,
2: food hall sí.
0: y dark kitchen, que lo hemos sí. explicado igual en otros podcasts, pero ¿qué es un food hall?
2: Un food hall es un espacio donde hay diferentes eh, ofertas gastronómicas con un comedor común.
0: Como un
3: centro comercial
2: Efectivamente. o un aeropuerto. Sí, al final sitio es... sitio con
3: muchos restaurantes juntos.
2: Con muchos restaurantes y un comedor común. Un
3: comedor común, ok. Sí.
2: Como estos eh, mercaditos de verano de uh -huh. Costa Brava. Ahora no me sale White Summer, ¿no? Uh -huh. o, Aquí hay el... O, pillado.
1: o, o el. pillado. <risa> <el>, Idea. <risa> pero bueno, se
0: entiende el concepto. varios El, Mar nacional, Fuert, bueno, el nacional, nacional. Sí, no, pero oh, estos sitios... Sí, una... El nacional. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en, en el pueblo nuevo hay el Palo Alto Market, que es algo parecido, ¿no? Tal
2: cual, efectivamente.
3: Es un food hall. Es un para a partir de ahora no lo sabíamos, es un, <risa> un fútbol.
2: Luego buscar en Google qué es un fútbol. A ver si me la pata. No, pero sí, el concepto se es Se entiende, este. se entiende. Sí. Entonces
0: pues es un fútbol virtual.
2: Efectivamente, virtual y físico. Muy importante, ¿eh? también es físico. Exacto. Nosotros trasladamos la misma experiencia que tiene el usuario a través de nuestra aplicación donde puedes combinar donde cada restaurante tiene su propia personalidad y tú puedes combinarlos y recibir un, en un mismo pedido exactamente igual en las tiendas. Era un gran reto porque al final... Cómo vas a poner diferentes restaurantes dentro de un mismo local, ¿no? Para que el usuario no pierda, no tenga la sensación de, de falta de técnica ¿no? o de especialización, que al final es uno de los valores que, que más reclama el usuario. Al final, el concepto, imagínate, puedes tener el, el, el Badulaque de abajo, donde venden de todo, ¿no? Todo tipo de, de el todo a 100 de toda la vida. Ahora yo me he sentido vieja. El todo a 100 de toda la vida. Eh, o el corte inglés. ¿Vale? El corte tiene marcas, tiene servicio, pero al final es multiproducto, ¿no? Pues eh, no sé si lo he explicado muy bien. Si o sea, la gente
0: dice, oye, hoy quiero cenar, todavía no sé qué voy a comer, lo voy a delegar al futuro, a mi futuro yo. Yo quiero hamburguesa y tú quieres sushi.
2: Efectivamente. O, eso también es otra opción. Es, es, es esa es la opción. O sea, vale. al final, de nuestros, de nuestros pedidos, el, el 80% de los pedidos es para más de una persona. Eso quiere decir que es algo súper habitual que una de las dos, tres, cuatro o diez personas que vayan a hacer ese pedido tenga que renunciar a lo que verdaderamente le apetece para ponerse de acuerdo. Precisamente. Eso es el problema que detectamos, pero no uh -huh. ahora, en el 2020. En el 2015, cuando lanzamos la segunda de nuestras marcas y, y lanzamos una newsletter a nuestra base de datos y el primer día que abrimos nos llamó una cliente y nos dijo «Oye, qué guay, ¿no? pero yo quiero el sushi de, de siempre con uno de estos curries que habéis lanzado». Y yo dije no te quiero escuchar, cliente, aunque sea mi misión satisfacerte, porque satisfacerte implica que todo mi modelo se me va al traste. O sea, al final, ¿cómo, eh, cómo voy a poder combinar pedidos de forma digital si la captación y el pedido se realizan en e-commerce diferentes? Y a nivel físico, ¿no? ¿cómo voy a, a decirle a un cliente que conoce sus cifres y que entra en la tienda que ahora también así por detrás le doy otro tipo de comida? ¿no? Nos estábamos cargando como todo el... O sea, y solucionar este problema implicaba desmontar el negocio, tanto canal de venta hacia afuera como a nivel operativo hacia adentro. Así que era un gran reto.
0: ¿Cuántas tiendas tenéis físicas? Tres. ¿Tres tiendas físicas donde hay todo tipo de comida?
2: Barcelona, seis marcas. Cada tienda tiene las seis marcas.
0: Y en online
3: también seis marcas.
2: Seis marcas. En online sí que tenemos eh, marcas invitadas. Bueno, en físico también, pero tienen mucha más presencia en online. Como bodegas o, o, o Eura o una, ben Jerry's.
0: Una tienda física tiene que tener espacio, ¿no? Para vosotros. No puede ser una tienda pequeña.
2: Una tienda... Bueno, no tiene por qué. de hecho estamos... En Barcelona tenemos tres modelos. Eh, Mitre Dentro genera... de
0: tienda física, tres modelos. Es decir, tres tiendas, un tres modelo tiendas... por tienda.
2: Ya no es que sean modelos, pero sí adaptaciones. Mitre tiene 400 metros, eh... pero sí que es cierto que al público tiene un espacio de unos 80 metros. ¿Cuánta pero...
3: gente cabe ahí para entenderlo?
2: Degustación no es nuestro negocio. Es decir.
3: Degustación que es comer ahí,
2: comer allí, vale. o consumo sea, es, en el es local residual. Es principalmente delivery a domicilio. Takeaway, ojalá fuera eh, representara un porcentaje mucho yeah. mayor, porque claro el negocio sería infinitamente más rentable. Aquí uno, uno de los grandes pesos a nivel costes es el el envío, el, el reparto, ¿no? Entonces, tenemos el modelo de Mitre, que son 400 metros, al público 100, pero que tenemos una cocina central donde hacemos eh, preparaciones eh, pues, tipo salsas y tal, para, para mantener la estandarización del, del producto y servimos a las otras tiendas. Europa, la calle Europa, que es similar la parte pública a General Mitre, y luego en el Clot hemos abierto un modelo un poco más reducido, de 110 metros, donde, eh, a diferencia eh, de los otros locales en los que ves diferentes módulos diferenciados, ¿eh? el cliente ve el módulo de sushi, sushi fresh, el módulo de fish and greens, con toda en la vitrina de ingredientes de poques, ¿no? el módulo de boco, todo a la vista. ¿eh? o sea Nosotros trabajamos muchísimo la transparencia, entendida, eh, pues eso, 360. ¿no? Eh, en el último modelo, más chiquitito, hemos... hemos, hemos Mantenido la transparencia, es decir, ves la cocina, tú entras a pedir y ves 100% la cocina, pero ahí no teníamos espacio para representar de forma gráfica cada una de, los, de las marcas. Más allá de, 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 de display en, en pantallas y todas estas cosas. ¿Te
0: ¿eh? has dicho 400 metros en, en Mitre y en Europa?
2: 130, 140. Bueno, 140, sí. Y en Claude, 110, sí, más chiquitito.
0: Pero has dicho, ¿solo 100 de los 400? Eh, ¿100 son de cara público? Y Efectivamente. ¿300 son cocina?
2: Son cocinas, sí.
0: Que es la cocina que luego sirve también a casa, a domicilio.
2: Sí, todas que sirven a casa. Es nuestro negocio. El, el, el 80% de, nuestro, de nuestra facturación, 85%, eh, proviene a través de, delivery. De, del Delivery.
0: Y, y dices, ojalá se quedaran más y comieran ahí para claro. ahorrar, ahorrarte el coste de. ¿No? O de take away, ¿no? O fueran andando a
2: pedir y se lo llevaran a
0: casa.
3: Ah, Exacto. Ah, bueno, claro.
2: Que se quedaran allí es más residual porque de hecho. También a pesar... tiene un coste.
3: Que claro. se queden ahí también tiene un coste. Para el takeaway es lo mejor.
2: Sin duda, pero bueno, tiene un coste si realmente le das valor a la, a la ocupación del local, ¿no? Porque mm. obviamente, claro, si le das valor a la ocupación del local, bueno, cuanta mayor servicio. rotación. No hay servicio, porque no somos un restaurante. O sea, tú vienes, pidas. Coges la única...
0: cajita, los palitos
3: chinos
2: Exacto. y te lo comes. Y luego diferente... te encuentras
0: en la mesa un espagueti un, un enganchado.
2: No, hombre, no, ah. tenemos, o sea, es decir, los... los... <risa> <risa>
0: los
2: <risa> pero es un, un servicio. Eh, sí, pero no servicio de mesa. No de
0: no entregar la, la comida.
2: Efectivamente, o sea, ya. el usuario viene, entra, pide, ah, qué bonito, qué... ¿cuántas marcas? Hace el pedido, paga se espera, a través de las pantallas sale su nombre, que el pedido está preparado, Ajá. se levanta, lo recoge, se lo come y luego, si, si, es, si, es, eh, si le apetece, hay una zona donde dejar la bandeja y si no, pues son los trabajadores los que recogen, limpian Ajá. y la, pues eso, recogen la bandejita para el siguiente. Pero ya os digo que es residual, ¿eh? en Mitre, 400 metros, el local tiene 100, pero hay 8 cuatro, eh, cuatro taburetes, taburetes en total, cuatro en cada lado.
0: Ajá claro que el, el, el takeaway es el más rentable? Pero sí. ¿Es más barato? No. no.
2: Sí, que nosotros bueno, hacemos estrategia de intentando derivar ¿no? la, 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 los pedidos hacia takeaway a cambio de descuentos, ¿no? Pero, pero el usuario lo que quiere es la comodidad de pedir y que le llegue a casa, sin duda.
0: ¿Y la, el delivery qué parte es marketplaces?
2: Eh, ¿Y qué externos, parte es propio? Canales propios un 70% y Tra agregadores un
0: 30%. O sea, tenéis mucha marca, ¿no?
2: Tenemos mucha marca. Es muy
0: raro este split, ¿no?
2: Es muy raro para marcas, para marcas eh, nuevas, entre comillas.
0: O sea,
3: yo creo que no, no has hablado mucho de Sushi Fresh, ¿no? Porque estás hablando de la marca nueva, pero en realidad claro. lleváis muchos años como Sushi claro. Fresh y ahí sí que se os ha conocido ya
2: exacto y nosotros... eso ha generado
3: la fidelidad además el sushi entiendo que es recurrente la gente una vez lo confía y le gusta Total. pues siempre que quiere sushi repite
2: exacto o sea nuestra el 60% de nuestra facturación proviene de la marca sushi fresh es nuestra marca madre de hecho, el proyecto, basaba, o sea, el proyecto se basaba, el, gre, el reto era traspasar la garantía ¿no? que, el, que tienen los usuarios de nuestra marca Sushi Fresh a la marca Paraguas para que realmente pues, eh, sí. entra, entrar en sushi, el hecho de, de estar en Sushi Fresh eh, el usuario lo perciba como, sí. como un lugar donde, donde se mantienen los mismos valores de, de Sushi Fresh. Lo bueno también es que bueno, no hay saturación de oferta. Al final nosotros tenemos siete restaurantes, ¿no? siete mar seis marcas, perdón y, y, y al final el usuario pues tampoco tiene tiene que marearse buscando eh, miles de opciones
0: cuáles son las, las marcas
2: pues tenemos sushi fresh eh, sushi obvio eh, tenemos boco que es eh, asiático tenemos eh, fish and greens sushi que también son... es
0: asiático no
2: sí pero bueno esto es más tienes toda la razón más bien Curries eh, noodles curries. sí más parte caliente vale. sushi fresh eh, bueno es y sobre todo al inicio era pues, 80% frío. O sea, la parte de entrantes calientes es, es minoritaria, es residual. ¿Qué más? Boco, fish and greens, que es poco, que es el asiático especializado en curry, uh -huh. curries y noodles. Fish and greens, que es eh, pocas. Al final utilizamos, aprovechamos los ingredientes de, de, de la, la buena materia prima que... Que, que, con la que trabajamos por el volumen de trabajo eh, era una oportunidad no, o sea era una pena no, no hacer los poques fish and greens luego tenemos rainbows que es similar a la oferta de fish and greens pero con proteína o sea es decir vegetales y proteína tanto animal como vegetal pero no pescado eh, taco taco que es mexicano y luego tenemos la última eh, tarrico que son postres en tarritos hechos por nosotros súper buenos y varias marcas en, en proyección. Que estas son. Estamos en o sea, ella. tú lo que
0: quieres hacer es un globo propio, con no. todo integrado.
2: No, al final nuestro. 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 nuestra idea en el, en el 2015, cuando nos convertimos multimarca, era. hay grupos de restauración, de restauración tradicional. Grupo Tragaluz, por ejemplo, que tiene pues un restaurante asiático, que tiene la garantía del Grupo Tragaluz, ¿no? el Tragaluz de toda la vida y tiene otro de otro tipo de comida. Y al final nosotros queríamos, nosotros desarrollamos, esto no os lo he dicho, pero nosotros en el 2012 al abrir Sushi Fresh desarrollamos la tecnología directamente. O sea, es decir, no, no empezamos eh, con un Magento, con un PrestaShop, o sea... Desde el día 1 desarrollamos tecnología que hoy hemos ido evolucionando tanto hacia canal de venta, porque la tecnología es propietaria tanto de los e-commerce como de la aplicación, como la de gestión. Eh hacia adentro, entonces... ¿Qué, nosotros... te ¿qué
0: tecnología? Bueno, lo, si quieres, acaba y vale. luego te voy qué tecnología.
2: Perfecto. Nosotros <risa> al final eh, sabemos, sabemos, tenemos solucionado el canal de venta, tenemos, sabemos hacer marcas eh, confiables, marcas eh, obviamente, lo más importante es la, com es la comida, esto ya lo, lo doy por hecho, pero marcas confiables y atractivas y por qué no podíamos hacer diferentes marcas. Pero cuando nosotros éramos multimarca Globo no había nacido. Nunca nunca podemos haber querido ser un globo porque no, ojalá, ¿eh? ojalá seamos un globo y dentro de, <risa> eh, dentro de tres años me llaméis y os diga que estoy en 24 países. Ojalá, esto sería una maravilla, pero no, no ha sido la, la intención.
3: Volviendo a la tecnología, Venga. Eh, ¿qué, ¿qué es propio? ¿No? O sea, ¿qué tecnología tenéis y luego qué más tenéis propio?
2: El desarrollo de todos los e-commerce, el desarrollo de la aplicación. Vale, o
3: sea, la web, las aplicaciones móviles, desde donde hace, se hace el pedido, Exacto. esto es propio o propio.
2: La gestión propio.
3: interna del restaurante.
2: Todo el software, POS, TPV, kiosk, vale. eh, KDS.
3: ¿Y los, los eh, la gente de delivery, la logística?
2: La logística, los, los repartidores son nuestros.
3: ¿Son empleados?
2: Tenemos empleados y tenemos... Eh... Autónomos. No, autónomos, no, que no podemos. Nosotros <risa> Acabamos,
3: no podemos. Esta trampa, Nos acabamos <risa> de estar con Oscar de Globo hace poco. Nosotros
2: no podemos, él es un intermediario. Vale. Nosotros como operador no podemos. Externalizáis,
3: tenéis eh, empleados y, y partners, digamos.
2: Efectivamente. Más que nada, o sea pasamos el, el reparto a coste variable con el partner en puntas de trabajo.
3: Y la tecnología del repartidor, que no es trivial... Para optimizar rutas, eh, mandar avisos, eh, setear el precio del envío, todo esto, que por ejemplo, un globo. Es nuestro. Es todo vuestro, ¿eh? Sí.
2: Lo que no tenemos es enrutamiento inteligente. Bueno.
3: Es enrutamiento Obviamente, tonto.
2: No, es enrutamiento lógico, pero eh, manual. <risa>
3: Entra un pedido, sale un pedido. Y punto. No,
2: de hecho tenemos un mapa donde realmente en función de la prioridad que tiene el pedido te marca eh, las diferentes ubicaciones y es muy, vale. enlazarlos es, vale. es muy fácil. Vale. Al para final, un humano. Para un humano, al final nosotros era el gran reto que imagínate a lo mejor, no sé, en los tres locales eh, en el grande, pues eh, sacamos un viernes 400 pedidos Claro, imagínate eh, enrutar eso. Sí, Aparte, 400
3: personas haciendo cola con la mochila para repartirla y tal. Es un...
2: Ojalá fueran 400. <risas> rapidísimo. Menos, bueno, menos. Claro, son
3: menos gente yendo todo el rato, ¿no? <risas> sí,
2: pero que la cuestión es que nosotros sacamos pedidos pues eh, optimizamos el reparto mm. en función de la cercanía mm. de, de, de los domicilios.
0: Eh, Sara, ¿por, por qué eh, elegisteis internalizar la tecnología? Porque esto, para, para gente incluso que hace negocios más... De producto, a veces no lo tiene tan claro. ¿Por qué? ¿Por qué para hacer un e-commerce de un software de gestión de pedidos. Eh, ¿Decides internalizar la tecnología?
2: Pues porque el proyecto eh, era un proyecto que ya en el 2012 era 100% digital, o sea, nacimos con el único canal de venta e-commerce. Entonces, las únicas opciones que había en el mercado era un magento, un prestashop. Nosotros queríamos personalizar la experiencia del usuario. De hecho, eh, abrimos y miramos esta web de, que tira para atrás, ¿no? No sé cómo se llama, que ves las webs de forma sí, retroactiva. El Internet Archive. Sí, uno de estos, eh, nosotros empezamos o si ves, con un camarero virtual, porque una de las grandes barreras camarero era. Camarero
3: virtual. Era, es muy antiguo, ¿eh? era muy divertido. Era <risas> muy divertido.
2: Porque era, eh, claro, muy poca gente lo conoce y mucho menos eh, a domicilio, ¿no? Que no tienes el camarero que te dice, oye, esto está bien para dos, oye, esto está bien para tres. Y nos liamos ahí la manta a la cabeza, eh, buscando diferentes, diferentes eh, situaciones, ¿no? Para ir. Guiando al usuario a que pidiera de forma correcta, porque al final, ¿cuál es nuestro objetivo? Es la satisfacción del cliente. Si el cliente se queda con hambre, has fracasado. Si el cliente pide más y siente que ha tirado el dinero porque está lleno y no quiere comer más, has fracasado. Entonces será como un gran reto. Por eso decidimos: eh, pues eso. O sea, si ya la historia de que en serio alguien cree que vas, alguien te va a comprar pescado crudo a través de una página web, ¿no? Que estará la pregunta del banco, yo decía, pues. Del banco. Del banco, claro, ahora os lo explicaré. Pues si, si encima te lías eh, y encima desarrollas la tecnología, pues eh, una, una. Estás loca. Sí, total. ¿Cómo le hiciste Estás la tecnología? Una pues tengo la suerte que tengo el mejor cuñado del mundo, que es la. <risa> el cuñado, aquí que el cuñado. Que hoy es CTO, CTO, total, y sigue, sigue en la compañía. Y él era, acaba de salir de la universidad, había, tenía, bueno, pues eso, junior, había trabajado en algunas compañías, pero eh, pues contamos con él y, y se ha picado a pulso eh, todo, pero ya no es el e-commerce lo que ve o sea, ya no es la, la, el, fro, el, el front, ¿no? O sea, es que el backend era un monstruo. O sea, teníamos puesto ahí fuimos, lo, fuimos, lo fuimos alimentando que era ya Dios mío esto es un monstruo que teníamos hasta cortes, o sea teníamos hasta productividades por hora eh, la asignación de obviamente, la asignación de horarios y luego te das cuenta que son grandes errores ¿no? que ostras que hay muchas cosas que no compensa no compensa la asignación de
0: horarios habiendo una un herramienta como factorial
2: por, por ejemplo pues luego, luego, luego hablamos pues, total era uno de nuestros grandes problemas te lo prometo. Era horrible la asignación de horarios.
0: ¿Cu cuánto, cu ¿Cuánta gente sois a día de hoy? 80 y pico. 80 y pico. ¿Esto es staff?
3: O sea, eh, gestión, oficina, tecnología, 12. atención al cliente, cocineros... En oficina
2: 12, 14 y el resto son todo, son todo de operativos.
3: ¿Y operativos cuántos es preparar comida y cuántos es repartir comida y otros?
2: Bueno, es que repartir comida lo tenemos eh, externamente, semi-semi, entonces no, el dato no es muy, muy real, pero bueno, el, el, digamos que de cada, de cada cocinero, ca aquí me pillas, de cada, cada cocinero hay cuatro repartidores, vale. más o menos, y son casi todo cocineros y dependientes, que son los que los embolsadores, uh -huh. no, los que embolsan uh -huh. el pedido y los que asignan, bueno, hay uno en cada local, que es el que asigna las rutas.
0: Uh -huh. ¿Y los 14 de oficina qué, qué hacen? ¿Qué parte son? programadores pues, con el cuñado
2: en oficina tenemos eh, dos programas el cuñado y otro otro desarrollador el cuñado
0: <risa> Eduardo 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 sí.
2: muy bien Eduardo que te dime. suele
0: rápido con el inquietino
2: <risa> Eduardo un crack he buscado un cuñado un crack y te ha salido no cuñado es Sara te ha salido Eduardo eh, luego tenemos marketing eh, tenemos eh, administración recursos humanos y operaciones
3: customer support es operaciones?
2: Desde marketing, no. Desde marketing. Lo llevamos desde marketing. Donde está mi
3: pedido? Estado? ¿O no me ha llegado las hojas. Efectivamente.
2: O... Esto se gestiona directamente desde las tiendas, pero vale. es un gran error, algo que tenemos que mejorar mucho, porque nosotros actualmente el 4% de nuestros pedidos entran a través de teléfono, ¿sí? O sea, es decir, todo es digital, pero la postventa estamos trabajando... en Se os llaman... Claro. Entonces, no tenemos personal suficiente para atender en hora punta, mucho menos, la cantidad de cuestiones, dudas o inquietudes claro. que tiene el usuario. Y es lo peor del mundo, porque no hay nada peor que la incertidumbre, ya sea porque... Mm. ¿Dónde está mi pedido? Que lo tenemos tra tra traque traqueado, ¿eh? uh -huh. ¿Dónde está mi pedido? ¿no? O peor aún... ¿Te has olvidado una parte Clásico. del pedido? Sí, sí. Clásico, porque cometemos errores y es un drama. Y el usuario es que tiene hambre. Sí, o sea, sí. poca broma. O aún peor, ya no tengo hambre, pero quiero que me vuelvas el dinero. ¿no? La sensación uh -huh. de incertidumbre es... ¿Y quién lo atiende? En las propias tiendas. En las propias tiendas. En función de dónde esté asignado el pedido, eh, lo enviamos a la, a la ubicación. O sea, es decir, en función de, del cliente, lo enviamos a la tienda que le haya enviado... La comida en sí. ¿Y
0: eso lo hacéis automáticamente?
2: ¿El envío? No, por... la
0: redirección del cliente en base a la... Sí. Al saber quién es el cliente y mandarlo a la tienda.
2: Sí, por el teléfono. Uh -huh. por, por voz IP, ¿no? Sí. Por el teléfono directamente. Es un flujo. Al final tú picas uno para hacer un pedido, dos, para saber dónde está mi pedido. Si detecta que el teléfono es un, el teléfono que está asignado al pedido, directamente lo envía a la, al centro que ha, que ha sacado ese... Ese pedido.
0: ¿Cuántos pedidos podéis hacer en un, en un día, por ejemplo, o en un mes?
2: 15.000. Esta me la sé, al mes. Al día no.
0: ¿A 15.000 al mes? ¿eh?
2: Sí. No está mal. Está bien, sí. Tres locales en Barcelona. ¿eh? Estamos hablando que ahora mismo estamos en una facturación de 5 millones uh -huh. eh, y que nuestro crecimiento ha sido completamente orgánico. ¿eh? O sea, boca a oreja, nuestro presupuesto de marketing eh, es pequeño.
3: Pero yo os he visto en, en redes sociales sí. y remarketing. O así sea, que hacéis un poquito de... Sí,
2: como trabajamos lo mejor que podemos con el presupuesto que tenemos, uh -huh. sin duda.
0: Ahora, ahora iremos a, a la historia de cómo, cómo has financiado esto, uh -huh. porque claro, esto es complicado. Pero antes, para acabar de, de entender, el, el, 70%, perdón, el 30 de los pedidos de delivery que vienen de Marketplace, Sí. ¿de qué Marketplace vienen?
2: ¿De qué plataforma? Sí. Pues eh, de sus cifres vienen todos de Uber. La verdad es que esto no lo tengo controlado. Del resto de marcas es más líder. Eh, bueno, se reparten entre, entre, entre Globo Justit, y, Globo y, Delibero. y Uber. Uber. Deliveroo no? Deliveroo bueno, Creo cerrando. que ya no está. Ahora están cerrando. Bueno, no, ya no está. en Barcelona. Creo uh, que... España. De hecho, vi las tablets que aún están en algún, en algún local, pero mm. creo que... Hay, bueno, las gráficas mm. es que han, bueno, han dejado de operar.
0: ¿Y cómo ha evolucionado la, el split este de, de clientes? Desde el principio que no conocía a nadie Sushi Fresh.
2: Pues mira... Nosotros... Entiendo
0: que empezó en, no empezó en el Marketplace, porque no existía Globo.
2: No existía Globo. ¿Cuándo? Te explico. Nosotros empezamos en el 2012. ¿Qué había? Estaba Just It, La Nebra Roja, Sin Delantal y Food to You. ¿Las conocéis alguna? Sí. sí. Vale, Food to You era la más graciosa... Porque te enviaba el pedido a través de una... Te llamaba por teléfono una máquina. Y te decía, tienes un pedido. <risa> el cliente. Y era en plan, colgar, colgar. Tengo mucho trabajo, no te puedo. Dios mío, qué agonía. Al restaurante
3: máquina? te llamaba, quieres sí, decir. Sí. Madre y tú tenías
2: mía, que verdad. tomar nota en el TPU. Vale, vale. Era, no, no, estaba bien resuelto porque... Bueno, estaba digitalizado, pero bueno, era un rollo. Y y empezamos con esto con los agregadores Justit eh, la nevera y Sindental que luego se fusionaron entre ellas y nuestro canal propio el primer día hicimos cuatro pedidos obviamente de amigos eh, de amigos solo cuatro cuatro no, pero eso no es lo, lo más divertido, es que cuatro, eh, y yo casi dimito, o sea, no daba basto. Era en plan, me acuerdo que me llamó Edu, y en plan, ¿cómo vas? Porque claro, estábamos conectados ahí en vivo, toda la, toda la familia viendo el admin a ver cómo entraban los pedidos, muy divertido. No daba basto, no daba era en plan, Dios mío, se preguntaban. Se me el pescado ya. Con cuatro pedidos, y no daba basto, vaya a ¿Esto era en tu montado. cocina
0: o tenías ya uno en el local?
2: Te explico, eh, la idea, bueno, surge la idea, la empiezo a desarrollar, hago un business plan maravilloso, voy, me recorro todo maravilloso, eh, que necesitaba 12 pedidos al día para ser rentable. 12, ¿eh? Yo pensaba, madre mía, yo voy a un edificio, a cualquier edificio, y le digo, pico, ding dong, ding dong. Oiga, ¿algún día quieres cenar sushi? Pues venga, ¿algún día quieres cenar? Pues tal. Y es que, ¿cómo no voy a conseguir? En Barcelona, 12 personas que quieran comer sushi a una media de dos personas por pedido, ¿no? porque es lo, lo más habitual y más el sushi, que se suele pedir mucho más de noche. Así que esto, os digo esto porque fueron inicios como muy, 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 muy conservadores. Eh, con, este, con este business plan me recorrí eh, pues, todas las entidades bancarias, el ICF, ICOS... Solo con el business plan solo con el business plan Era, hablamos del 2011
3: no acabó bien eso
2: que salíamos de te lo digo, que salíamos de, de la crisis del 2009 eh, estaba la tele llena del anuncio del ICO que es que me acuerdo además lo tengo grabado que levantaba una persiana el ICO te ayuda emprendedores no, no todos los ¿No? emprendedores
0: nunca Maravillo maravilloso esos anuncios y yo no dije, son pues, para nosotros coño, esta, la
2: tele <risa> Esta es la mía, así que me recorrí todas las entidades y bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? Sí, Los, sí, el dinero me, me, lo, me lo regalaban y me decían que sin ningún tipo de garantía personal me iban a financiar porque me veían muy ilusionada. No, pues no, eh, me dijeron todos que no. Eh, al final yo estaba convencida que esto era un proyecto que, que, que ostras, creía mucho en el proyecto y mucho en mí. Y, y el que la sigue la consigue y un día casualmente encontré una entrevista de un emprendedor que hablaba de Nisa. Así que allí fue con el business un plan. Cómo. No recuerdo, un, quizá era un no, un podcast, no, era
0: no existía. No, no era existía. Bueno, no, era en catalán. De era en
1: catalán en la, la verdad es que
2: no recuerdo quién era, pero si, si algún día si algún día si me acordara se lo tendría que agradecer. Pues sí. Porque gracias Karma. a él, boñe, ostras. La cuestión me es invitas que Me a sushi. Por lo menos le hago año gratis de sushi limitado. Pues qué estaba diciendo. No que, que recorriste todos los ah, bancos. Exacto, me dijeron todos que no hasta que vi enisa y dije bueno pues en enisa voy a mirar en aquella época enisa no aceptaba solicitudes directas sino que lo hacía a través de patronales ayjek, pimec, cecot, ¿no? Todas estas. Eh, 2012. 2011. 11. Me lo financiaron, o sea, firmé en noviembre de diciembre del 2011. Es que hace un montón, mm. me he hecho vieja para el camino Y, y en bien.
0: aquella época, el 2011, eh, ISA ¿todavía aceptaba mm, dinero a fondo propio? O sea, ¿sin fondos propios quiere sí. decir? Sí. Sí. Ay, me dieron creo, que, que, creo que acabó ahí. Acabó
2: ahí. A mí me dieron 50.000 euros y creo que tuve que poner fondos propios eh, 8.000 o 10.000. No lo recuerdo bien. Mm. Pero no es como ahora que te piden 50-50. Era, era
3: al revés. Exacto. Sí. exacto
2: Ellos sí que confiaron. Lo curioso es que, claro, ellos.
3: Y era un préstamo convertible.
2: Un préstamo participativo. Participativo. Exacto. Eso Ayú... tampoco
0: salió bien para Enis nice, en este caso y por eso lo cambiaron. Porque ahí... Ah, sí. Sí. O sea, nice es un, yo creo que es un programa que ha funcionado muy bien. Sí. Para eh, el ecosistema. Para el ecosistema en general, mm. aunque tiene un, 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 una mortalidad brutal entre sí. los créditos que dan. Ha pero en conjunto ha conseguido eh, pues ayudar mucho a la tirar. emprendeduría. Lo que pasa es que al principio daban, con esta proporción, po muy pocos fondos propios mm. eh, y pues un, un business plan cualquiera que, que, además de aprobar un intermediario, que había gente especialista en conseguir en ISAs. Yo lo presenté lo sola. A sola. Ahora se lo Pero explico. esto tiene mucho mérito. No, no. Mm. Es un drama. Había gente que era especialista en conseguir inicios, sí. entonces esto era una máquina de generar dinero. Hasta que cambiaron el modelo y lo movieron a fondos propios Exacto, a la 50. par. 50-50. Sí. Y eso ha funcionado mucho mejor. Por Pero lo que claro. nos ayudaron. Sí, factor
3: por supuesto. Y tengo una nos solicitud nos
2: ahora, si nos oyen en ISA, que la traten con cariño. Oyen, yo
0: creo,
3: eh? Que
2: la traten con cariño <risa> y, y ágil, y ágil. <risa> <risa> que en esta época estamos muy saturados. Pues sí, yo fui, eh, vi en ISA y entonces, bueno, empecé a investigar. Pensaros que partíamos, yo estaba en modo business plan. Uno de los requisitos de ISA es constitu, con sociedad constituida.
0: No tenía sociedad constituida. No, no,
2: business plan. Yo... Iba business plan en mano. ¿Era un
0: Excel, un Word? Pero... Era,
2: está, lo tenía eh, encuadernado. Pero
0: vale. no, antes de esto... <ríe> y lo
2: guardo aún, claro. En a... la copistería y... Oh, mi business plan. O
0: sea, antes de esto, hacemos una pausa aquí. ¿Qué, sí. ¿Qué hacías tú antes? ¿En qué momento se te ilumina la bombilla ahí? Y...
2: ¿Qué hacía yo antes? La bombilla se me ilumina porque en 2009 yo trabajo en una empresa de marketing. Eh, Conocéis los patinetes, estos, los Segways. Uh -huh. Vale, pues las compañías, eh, esta empresa vivía de las campañas de exteriores de grandes marcas que tenían presupuestos generosos y en, en, la, en, crisis, en crisis, ¿de dónde recortan? Pues de medios especiales, medios exteriores, ¿no? Es donde empiezan a recortar antes. Así que decidí, yo siempre había querido irme a, a dar la vuelta al mundo y decidirme a Nueva Zelanda. Arrastré al que hoy es mi marido, al final le dije, bueno, eh, nada de lo... Nada, na Nada que realmente valga la pena no va, no va a estar cuando vuelvas. Es decir, el trabajo si tiene una excedencia, ¿no? Hay, hay un montón de, eh, de, de soluciones y lo que te aporta a nivel vida, o sea, a nivel personal, es... Bueno, lo que vives un año fuera es lo que vives aquí, 10. Así que me fui a Nueva Zelanda. Allí trabajaba de nani, cuidaba a un bebé y iba a la academia a estudiar inglés. Y cuando bajaba de la academia, comía en un sushi súper rápido y me iba corriendo a trabajar. Bueno, así pasaron las semanas y un día, de repente pues eh, pensé yo siempre había querido emprender siempre había querido montar algo siempre había querido tener la, la sensación de tener las la, la riendas de mi futuro la responsabilidad para bien o para mal de lo que pasara ¿no? la, esa responsabilidad y, y de repente un día eh, estaba allí en, en casa, elige cariño voy a abrir un sushi
3: ¿en Nueva Zelanda o
2: ya de vuelta? en Nueva Zelanda y él me dijo sí, sí uh -huh. claro, claro y allí empezó el, el sueño. Volví a España. Eh,
0: él se había pedido una excedencia.
2: Él se había pedido una excelencia. Una excelencia. Volvimos a España para darle un poquito más de, 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 de alegría al, 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 al asunto. Volví embarazada. Nos quedamos embarazados. 26 años. ¿no? Imaginaros, 26 años. El business plan debajo del brazo, la barriga. No tenía garantías propias, no soy un perfil de, de esa de MBA y venga, va, que esta mujer quiere, tiene que ejecutar un, un proyecto, ¿no? Así que bueno, no me caían los millones hasta que conocía a Enisa y, y sin conocerme, que esto es la pasada... O sea, es decir, todos los que me conocían, entidades bancarias, me decían que no. En ni vio la documentación, pasó el. Eh, pues eso, los baremos o el corte y, y nos lo dieron. Y la presenté o sea, sola.
3: Estás diciendo que crees que había un poco de sesgo. Bueno, no de sesgo, pero
2: todos tenemos. O sea, no, no, quiero decir.
3: No lo estoy cuestionando. Sí, pero o lo sea, que estás diciendo es que los que sí. te conocían y, y hacían sí, su creencia. No creían en mí. creían sí. menos.
2: Sí, sí, absolutamente. Sí.
3: Y el algoritmo no tuvo sesgo.
2: El algoritmo no tuvo sesgo. Denisa. No, no tuvo. No, valoró el proyecto.
0: Ah, ¿el uh -huh. que tiene ¿No un algoritmo? ¿Eh? tiene, lo que tiene un algoritmo? Sí, sí. No, ¿No tiene sesgo en general? ¿Sí? Bueno, ahora empiezan, a tener, ahora empiezan
3: a tener sesgo <ríe> por la inteligencia artificial.
0: Y cuando dices que, que sin ninguna garantía personal en los bancos, es, tú te habías planteado... Es un capítulo también que igual vale la pena parar. Uh -huh. o sea, tú te, te plantearon dar avales personales.
2: Me exigían garantías personales. Y tú decidiste
0: que no querías hacer eso. Es que no tenía. No tenías dinero para no. hacerlo pero puedes avalar personalmente o pues si no te tenía lo dan. ¿eh? Si no tienes dinero, no te, ¿Qué no tenía?
2: te vas a avalar. ¿Tú, tú, o sea, Fue por eso que no. Vuelve. Mujer, o sea, hay mujer. Eh, 26 años, no tenía casa, venía con la mochila. Mm, es que no tenía nada. No tenía nada.
0: Sí. Bueno, podías plantearte tus padres, tu marido, yo qué sé
2: sí Cosas. siempre hay siempre hay algo de pero hecho, tú dijiste
0: no sin, con garantías personales no es que esto bueno, es un tema muy importante es creo. que no
2: tenía no tenías muchas no tenía muchas opciones al final yo lo que veía era eh, estoy harta de ver publicidad de eh, emprendedores os ayudamos el país hay que reactivarlo no o sea la economía del país se reactiva desde ahí era un momento complicado donde realmente el estado tenía eh, eh, propuestas campañas de marketing muy activas para, para, para intentar levantar el país al final pues es Venimos que de es, la crisis. Claro, y, y yo decía, bueno, es que no puede ser. Al final tiene que haber, tiene que haber alguna forma. Vale. Y la encontré.
0: ¿Cuál fue? Enisa. 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 ¿Qué haces con el Enisa? ¿Constituyes? Bueno, con constituyes el... antes de recibir el Enisa, porque si no, sí. no la recibes.
2: No, no. Bueno, fue un drama. Solo te digo que, eh, claro, no había ni certificado electrónico eh, de, de CIF en, aquella, en aquel momento. Aparte, fue un experimento de la Cámara de Comercio que crearon estas compañías, estas sociedades express, uh -huh a través de un documento único electrónico y creé una SLN. ¿Vale? O sea, un experimento total. Directamente desde, desde la Cámara de Comercio me agendaron con el notario, tarara, el 036, o sea... Pero nunca hemos
0: hecho tanto zoom en la incorporación. Cortarme, eh, cortarme,
2: cortarme. Ya te he dicho que me enrollo.
0: No, no, no.
3: Bueno, Conseguiste ¿Qué pasó después de en negocio. negocio? ¿Cuánto de dinero?
2: 50.000 euros.
3: 50.000 euros más tus 5.000. Sí, 8.000. 8.000, vale.
2: Perfecto. ¿Qué pasó? Que el business plan no se aguantaba. El primer gran error... Eh, ¿qué, ¿Qué hiciste? ¿Empezaste antes? a cocinar? No. Porque estábamos ahí.
3: <ríe> estamos en los primeros cuatro pedidos de la primera noche. Claro, con el cuñado ahí es, llamándote y tal. En
2: mi, pues sí, en mi business... Me vais a matar. En mi business plan eh, yo podía abrir un obrador para hacer sushi y podía eh, desarrollar una página web. ¿Qué pasó? Que no me llegaba. Decidí apostar 100% por, la, por, el, por el digital, por la tecnología, y se me ocurrió que eh, eh, tenía que haber algún, alguna empresa, algún lugar donde poder alquilar un espacio para poder ejecutar el negocio. Entonces, llamé a, unas, a, una, a una, yo había trabajado a los 20 años de cámara de catering, les llamé y les dije, oye, que estamos en crisis, seguro que os apetece compartir gastos. Y me dijeron, con los brazos abiertos te recibimos. Es
3: pues interesante. O sea, decidiste internalizar la tecnología sí. y externalizar el producto, que era la comida. No,
2: bueno, no la, externalicé. No
3: la comida, pero...
2: Externalicé el... el, el, el o sea, es decir... La
3: cocina. Retrase la, cocina, sí,
2: la sí. inversión en un obrador. Bueno, grador. pero
3: en aquel momento la externalizaste. Hasta la, que luego no la internalizaste. La
2: inversión, ¿eh? La inversión en, en, en cocina
3: y maquinaria. esto es, esto es una exacto. visión brutal. Sí, eh, correcto. No, no, brutal. es que la
0: decisión correcta claramente y uh -huh. es antiintuitiva. Pero incluso a día de hoy, la gente no ve la tecnología como core en muchas casas, ¿no? O sea, invierten en la cocina y no dicen, bueno, la tecnología me la dan en India alguien. ¿Tenías socios? Tú solita, ¿eh? ¿El cuñado? que no es socio?
2: El cuñado, que, que no es socio fundador, pero bueno, tiene, tiene Phantoms. Eh, Hay Phantoms
0: y todo. Eh... La una que, empresa tecnológica no más que menos, que
2: menos. Eh, y mi marido que nos, que bueno que nos, que se dedicaba al marketing digital y le encantaba le apasionaba el marketing digital el marketing digital y fue pues con, con la parte de la pata de desarrollo la parte de marketing digital y el y, 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 el, y el producto no y la compañía que era yo eh, pues lo sacamos adelante
0: que tu marido dejó la, el trabajo y al se... cabo
2: de los años al final llega un momento que... Piensa que sus chifres... Yo estuve sin cobrar... No sé... Ocho meses... Cero... Quien dice sin cobrar es... Bueno, mientras lo desarrollaba... Más luego cuando abrí... Y luego estuve cobrando mil euros dos años... O sea... ¿quién, ha, ¿Quién crea? Bueno, yo... De verdad... No sé vuestra audiencia... Pero... Yo no me creo que ningún emprendedor... Eh, monte algo para hacerse rico... Porque es que eso Muchos sí llega... Muchos lo hacen... Pero no lo consiguen... Eso sí llega... Llega muy tarde... Muy pocas veces... Y, y, y aparte es que no tiene precio. El sacrificio que, que, que se hace es que no está, no está pagado, no se paga con dinero.
0: Tu motivación era controlar tu destino.
2: Total. Era ser responsable de mi destino, para bien o para mal. Aparte me acuerdo que durante el proceso fue como muy intenso, ¿no? Porque pedí ayuda a muchas, a muchas personas y cuando me pidieron el, el ENISA, que eran 50.000 euros, o sea, es que es ridículo, no es nada. Sentí como una gran responsabilidad, ¿no? Pues que ahora tocaba la verdad o sea hasta 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 ese momento era bueno era era todo papel todo Excel no y ahí era era el momento pues de, 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 pues de demostrarlo no y estaba como me sentía como en deuda no de toda la gente que había que me había ayudado a pues eso a, uh
1: -huh.
0: es curioso a porque en, en mundos donde hay tanta po tan poca oferta eh, uh
1: -huh. profesional
0: como es el, el mundo tecnológico eh, la gente que participa en general controla mucho su de su destino sobre todo la gente que tiene talento no por ejemplo, programadores o, o marketers. Tienen mucha, mucha empleabilidad. Mm -hmm. En sí, esto... Eh, es curioso que sea una motivación de, de emprender, porque depende de qué sectores pues puedes tener puedes controlar totalmente tu destino también. Claro,
2: pero... pero el, Tú veías que no. tu
0: camino era emprender.
2: Yo siempre había querido montar algo, desde pequeña. La cuestión es que no había encontrado el qué. ¿Tienes
0: familia
3: emprendedora o empresaria?
2: Bueno, mi padre tiene restaurantes...
3: Porque si no, no sabéis ni, ni qué es montar una empresa.
2: Bueno, eh, mi padre tiene un restaurante, ha tenido varios eh, de, de, de estos batalleros y, y yo ahí, bueno, aprendí a, a, a pegar gritos en la cocina y, a, y, a, y, y, la, y el ajetreo, ¿no? De la, a mí me encanta esta parte, o sea, mm. me fascina la parte del el follón de un servicio en hora uh -huh. punta. O sea, me, me encanta. De hecho, me di cuenta cuando estaba en la cocina del hotel ahí con mis cuatro pedidos, que luego fueron 8, 10, 12, que estaba ahí pues eh, pues metida en, en mi en salsa, tu salsa. En mi salsa. Y pensé, madre mía, he acabado haciendo aquello que...
0: De que se ha dicho, ¿no? Es curioso, curioso, ¿eh? ¿Y, y que, ¿cómo, cómo, cómo escaló en los primeros dos años? ¿Qué, ¿Qué pasó?
2: Bueno, pues a los pocos. La verdad es que la, la recurrencia, ¿no? el cliente fue, respondió súper bien, era muy fiel. Aparte, eh, pensemos que eh, nuestra, nuestra nuestro producto en aquel momento estaba muy avanzado. O sea, es decir, competíamos con el papel albal eh, y la típica el, el típico envase de polialas. Sí, o sea, el sushi venía así. Nosotros usamos el mismo troquel ahora que en el 2012. De hecho, si echáis un ojo en Facebook, 2012, ahí son las mismas cajas que servimos hoy. Es decir, o sea, la inversión fue es
0: bueno, o malo eso.
2: Bueno, depende de cómo, sí, pod podría ser, pero cógelo por el lado de que nuestra nuestra, Fue muy
0: innovador, muy pionero. nuestra
2: propuesta era uh -huh. encontrar el efecto wow, ¿no? Uh -huh. Como cuando uno sí, va a cenar sí. a casa de, de alguien y lleva <risa> algo de la pastelería, eh, sí, o sea, tipo regalo, tipo obsequio, pues queríamos eso y buscábamos, sin, sin pensarlo más allá, en nuestra estrategia era, bueno, queremos, como tenemos presupuesto para marketing, queremos que la gente obviamente lo comparta, haga fotos, lo suba a Facebook, ¿no? Era como, bueno, y por eso invertimos tanto en la fotografía. Tú te imaginas, 2012, ¿eh? Sesión de fotos, de producto, paca, troquel, cartonaje a medida. Sí, o sea, al final es lo mismo que hacemos hoy en día todos los que queremos tener un hueco en el delivery.
3: Esto con los 58.000 euros. Sí, exacto.
2: Los estiré muy bien. La verdad es que tengo que recuperar esa facultad. Ahora me cuesta. De ahora, hacer cosas baratas, ¿no? Sí. Es increíble. Se va como... perdiendo
0: esta Total, facultad. Total, ¿eh? yo lo
2: he perdido. Lo he perdido. Me sabe fatal, porque era, era muy eficiente el capital en aquel, uh -huh, en aquel momento, totalmente. muy eficiente.
0: Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo llegas a, a abrir, a llegar al punto de abrir nuevos restaurantes? ¿Qué, qué es lo que bueno, pasa con eh,
2: De ahí nos fuimos a otro local, abrimos el local de Via el primer local era, al final era un local el típico de platos preparados del pollo a las del domingo, o sea exactamente el mismo funcionamiento, pero en vez de hacer comida mediterránea hacíamos sushi. Ahí empezamos. Luego en 2015 abrimos otro local de sushi fresh, que es el de la calle Europa, que es el que mantenemos, pero lo, lo abrimos con un formato sushi fresh. ¿eh? Y luego decidimos seguir creando marcas. Al final, bueno, nos faltaba, es, es lo que te decía, o sea, nosotros sentíamos que podíamos hacer marcas pues, eh, deseables, ¿no? O marcas eh, cuidadas, ¿no? 360, cosa que aquí no existía aún, no había llegado. Y lo apoyábamos 100% en la tecnología, que además era replicable. O sea, es decir, e-commerce fresh y e-commerce Boco, eran prácticamente, excepto el front que cambiaba, el motor era el mismo. O sea, que la inversión en tecnología era mucho más pequeña.
0: Podías ir a buscar Takeaway? Siempre ha sido... Sí. O sea, no ha sido nadar kitchen propiamente, ¿no?
2: En el inicio sí, cuando empecé en el hotel sí. Hasta que no salté del hotel, que tardé nada seis meses en saltar del hotel. O sea, los primeros seis meses estuve ahí a escondida y luego ya salté al local de, de Viagusta.
0: Viagusta es una ubicación importante en Barcelona, con lo cual sí. el, el factor alquiler barato... Mucho. Mucha empresa.
2: Exacto, mucho tráfico rodado, mm. muy importante, porque mm. al final vas haciendo marca.
0: Yo a ellos conocí pero quiero decir que que al final es una es, es la parte convencional del retail lo que location, lo que que absolutamente location. O sea, no, no, hay, no hay el factor dark kitchen
2: pero no location. Ahorrarte ¿eh? el,
0: cuesto de, el coste de, de location.
2: Pero no location, porque al final dices, bueno, si tú quieres vender mucho pero en un restaurante. Eso, ¿no? exacto, tenía dos plantas, pero si quieres vender ah. mucho en un restaurante, se pone en primera línea comercial. Al final, nosotros buscamos una ubicación que nos permitiera llegar de forma mm. ágil a cualquier punto de la ciudad. Tenías ahí de Augusta, general Mitre, la diagonal, ¿no? Podíamos eh, movernos rápido con una densidad potente y además tráfico rodado para, que, para hacer marca. Esos fueron los, los puntos eh, que hicieron que, de, bueno, que nos decantáramos por, por ese local.
0: ¿No levantó más capital el
3: negocio? Nosotros
2: a partir de ahí nos hemos financiado con recursos propios y financiación bancaria.
0: ¿Siempre rentables?
2: Desde el año uno O
0: sea, los economics digamos, de, de este negocio, ¿cómo uh -huh. funcionan? O sea, hay una parte de alquiler igual que es uh -huh. un... Sí, a decir, el restaurante típico, un amigo que tiene restaurantes me contaba, ¿no?
3: 30% comida, 30% servicio, 30% a estructura o, o, o beneficio, ¿no? Vosotros, ¿cómo, Más lo, o menos.
2: Nosotros, ¿cómo lo tenéis? Venga, va, empiezo. 27 <risas> food cost.
3: Vale, o sea, ahí, ahí.
2: Eh, personal uh -huh. directo, incluido el reparto, 29. Vale. Estructura OPEX de los locales, 10. Vale. Y el resto es estructura y evita. Queda un 30. No he hecho
3: eh, la suma, es que pero... ¿Y La killer? tecnología está en S30, por ejemplo. Está también, en ¿no? estructura. estructura. Claro, piensa
2: que al final nosotros, es lo que te digo, o sea, hemos desarrollado con, con muy poca. No es barato. No, no. Es que es lo típico que te dicen, vuelve a nacer, y no, no, es, 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 es fundamental, es nuestro mm. aspecto diferencial. Pero que mantener con un Evita de restauración un desarrollo tecnológico es complejo. Mm -hmm. Es duro.
0: el EBITDA de restauración es un 30%? No, ojalá. No, estructura o profit, depende de lo exacto, que lo amortices. Todo,
2: exacto, todo depende. Al final nosotros… Los dos hijos. Exacto.
0: No, no lo he entendido. O sea, el 10% este que has dicho Te de, explico. de overhead, ¿qué es esto?
2: 27, arriba, margen bruto 1. Tenemos eh, el variable food cost y personal, sí, que es 27 y 29. Vale. ¿vale? Luego seguimos bajando OPEX de los locales directos, suministros… Eh, suministros eh, alquileres mantenimiento eh, tasas eh, municipales un 10
0: ¿y alquiler también? incluido incluido en este sí eso es un 10
2: todo esto un 10
0: pero no hay los servicios no hay las 14 personas de oficina digamos
2: no, no. esto va abajo estructura con EBITDA
0: vale vale es bastante rentable
2: bueno, el Evita del negocio en general es de un 15%. Pero por, piensa por, por que ser nuestra
0: oración eh, es rentable.
2: Bueno, es rentable, sí. Lo, lo interesante de todo esto es que eh, la, la tecnología es escalable y el concepto es replicable. Replicable a costa de, 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 de invertir, obviamente, eh, lo que hace que la estructura, que es lo que más nos pesa, es la gran carga que tenemos, se mantenga con las ventas. O sea, es decir nosotros podemos abrir ahora mismo 10 locales más manteniendo la estructura claro entonces ¿lo vais vas, a hacer? por supuesto de hecho hemos entrado en lanzadera ahora nosotros bueno ya lo veis ¿no? el perfil de emprendedor que soy cero cero startupero no sé o sea cero metido en no sé en si este... cero
0: startupero pero, pero financiero lo tienes claro tus números los tienes claro. lo claros. tengo
2: claro ahora Yo mucho abrí, más
0: de lo que es lo habitual digamos.
2: abrí sin tener ni escandallos o sea Abrí sin saber nada, más que, pues eso.
3: Quiero vender pescado crudo por internet.
2: Efectivamente, estaba convencida, es que no me lo podía creer. ¿Cómo no, ¿Cómo no, vamos? ¿Cómo no vamos a vender 12? Mis, mis mejores eh, previsiones a 5 años eran 500.000 euros. Facturación y, anual. Sí, facturación anual al año 5, realmente hicimos eh, 200, el primer año 200.000 que fue medio año, medio millón un millón, un millón y medio, dos millones dos millones y medio, ¿no? Siempre hemos crecido crecido así
0: Entonces, ¿Tú ves que por vía de abrir más locales puedes mejorar el evita relativo?
2: Absolutamente de hecho ahora, ahora es nuestro, nuestro proyecto es abrir 20, 20 ubicaciones nuevas o sea, al final nosotros nuestra visión es ser el delivery de calidad a nivel líder a nivel nacional ¿no? Nuestra, nuestras ubicaciones y, y tener accesibilidad nacional. Para esto necesitamos gasolina, obviamente. y Vas a levantar dinero? Sí. Os decía esto: que entraba en lanzadera para, bueno, para que me echen un cable. ¿Por qué se
0: entraba en lanzadera?
2: Para esto. Al final, bueno, les conocí, yo les conocía, yo pensaba que, que, que solo aceleraban compañías PowerPoint. Esta era mi idea desde, desde, el, desde no, el exterior. No, hay todo tipo de compañías. Efectivamente. Eh, aceleran todo tipo de compañías y nosotros hemos entrado en fase scale-up pues precisamente para, para, para abrir ronda eh, y crecer.
0: ¿Y has hecho eso versus ir directamente a un Venture Capital y contarle tu negocio?
2: Bueno, es la fase previa, ¿no? Prepararte a nivel eh, de documentación, que esté todo bien atado.
3: Y esto te cuesta equity, te cuesta ¿Lanzadera? participación? no, no te cuesta nada, cero,
0: cero. Te dan un préstamo si quieres,
2: que no he querido, no has querido, no me hace falta. O sea, muy los bien. préstamos nos los da el banco. Nosotros al final del año pasado tuvimos una edita... Ahora sí que el banco sí que te presta, ¿eh? Alfombra. <risa> <muy
3: bien.
2: risa> La verdad es que... ¿Cómo cambian las cosas? Eh?
3: cuando facturas?
2: ¿Cinco millones? No, no. no, no. Ah, no,
3: no, cuando, no claro, ¿Cómo cambian cuando, cuando empiezas a facturar? No, cuando factura, no, cuando eh? ganas dinero. Cuando que ganas es dinero es ya... Eh? No lo sé, eso no lo sé.
0: <risa> no, por eso tú facturas, pero no ganas dinero. Bueno, pero si
2: facturas ya, se supone que algún sí. día ganarás dinero, ¿no? Porque si bueno, no... Bueno, no, supones
0: mucho. Sí, <risa> el mundo <risa> de la tecnología...
2: Pero se supone, se supone que luego nunca se sabe. No hay varita, no hay varita del futuro, ¿no? No lo sabemos, pero se supone que sí. Pero sí, ¿cómo cambia? La verdad es que nada que ver... Nosotros, o sea, al final hemos crecido de forma de forma orgánica, muy sostenida y, y, y muy y, bueno, pues tenemos caja y tenemos demanda, pues abrimos, ¿no? Muy, muy así un poco al, eh, a lo loco, ¿no? Y ahora realmente el modelo Frespers realmente solo tiene 12 meses. Nosotros en 2015. O sea, con más
3: de dos marcas.
2: Exacto. No, bueno, fuimos creando marcas, pero estaban separadas. Al final vale. no había pero un
3: Efectivamente. Ahora que
2: lo hemos la aprendido. clave
3: es
2: el hall. <risa> no había. Sí, bueno, al final nosotros nos vimos, si al final fue, un, fue una situación que nos llevó a ostras, que la que tenemos que captar usuarios desde cada e-commerce, ¿no? Que cómo le decimos acá, cómo mantenemos bases de datos diferentes sí. de todos los e-commerce. Si al final yo quiero que si Bernat pide suyo, sepa que cuando quiera una ensalada yo también se la venda porque uh -huh. confía en mí. Y era es madre que la clave de, de
0: todo es la repetitividad.
2: La, o sea, por en supuesto. general, la marca
0: y la repetitividad, que es lo mismo.
2: Una vez tienes al usuario, una vez, has, una vez has captado al usuario, la clave está en la repetición.
0: ¿Y
3: tenéis, perdona, el envío es gratis o está incluido o se cobra parte?
2: Hemos pasado por todas las fases. Actualmente, un euro con 90, que estamos bastante por debajo del mercado. ¿Y os planteáis
3: hacer un Prime?
2: Es que el Prime va ligado siempre es a la rapidez. rampa mortal, ¿eh? No, porque va ligado a la rapidez, ¿no? No. Bueno... Yo, yo he caído, sol, ¿no? ¿no?
1: Va, yo he va, caído. Va, va ligado ah, bueno, el
0: eh. Tienes que tener mucho producto, mucho catálogo. No, bueno, no, no a, la, a, la, a la frecuencia. O sea,
2: Exacto. si al final tú
3: crees y, que vas a pedir al tipo lejos. Si tú te crees ¿no? que vas a pedir cinco veces al mes, te sale más barato el Prime que los cinco euros con noventa o lo que sea. Pero es una trampa, porque una vez tienes el Prime, estás obligado a comprar porque el envío es gratis. ¿no? Pero Entonces, no sé si Globo
2: for... lo sigue teniendo el sí, Prime. No, lo hacen. Yo lo hice en lo época. Vale. Y,
3: y veo que lo uso más porque lo tengo, es una trampa mortal.
2: Pero pues no, miraremos a ver si una trampa atrapar. mortal para el
3: usuario, ¿quieres decir? Claro, ¿Sí? para el usuario. No para el negocio. No, no, porque claro, para Amazon es uno de los grandes Para la compañía es fantástico. fantástico. Porque facturas tienes en Prime. Everything Store.
0: Eh, sí, sí. Tienes que, tienes tienes que tener una productos. buena
3: razón para que la gente te compre varias veces al mes. Con una vez al mes no vale esto.
2: No, claro, sin duda. Pero, Pero creo que Globora tiene diferentes eh, tasas, ¿no? Y no sé cómo lo ya. replica, No sé cómo me lo pierdo. aplica en el Prime. Me pierdo. Bueno, investigaremos, ¿no?
0: ¿Cuánto dinero te planteas levantar? Cuatro millones. Cuatro millones. Concretamente cuatro. Ni tres ni siete.
2: Cuatro millones. Con cuatro millones, millones nosotros somos capaces de abrir. Eh, eh, uh. Pues eh, concretamente son 16 puntos de venta que generan EBITDA suficiente para, para ya no necesitar
0: nada en la vida. Nada más. ¿Dónde?
2: Más que clientes muchos <risa> que nos compren muchas veces al mes. ¿Dónde las ubicaciones? Pues eh, España. España, sí. Solo en el momento España. España. O sea, bueno, piensan, solo. Estáis en Barcelona. Solo España, solo España. Pensamos en España porque al final son mercados complicadísimos. ¿sí? Y al final he visto y no sé si conocéis compañías del sector tipo seguro que sí Kids
3: ¿Qué has? Sí, sí Estas que comparten inversor con nosotros Al he final,
2: hecho. bueno pues ves realmente han levantado no sé si eran 14 millones dices madre mía dádmelos a mí que mira qué eficiente <risa> tú, ¿no? qué <risa> eficiente y luego al final sí, las que cosas Cuando no... empieza a
0: levantar dinero empieza a ser ineficiente como has dicho como bien has dicho
2: bueno, no sé qué pasó, desconozco la historia, ¿no? Pero que las cosas a veces no, no son tan fáciles, y no, no es no una cuestión de dinero. Cheno, no, 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 estoy entrando en la no, no, de que, no, pero...
0: digo, en general, lo que tú misma que antes, es que al principio no, no, más principio que después, yo no, bueno, más dinero, no, Al
2: principio es no, que yo, hacía todo. De hecho, la no, clienta eh, fui yo, le entregué el pedido. Eh, cuando no, tenía repartidores, pero desviaba luego... el teléfono y me iba a repartir, o sea, es que es diferente.
0: Piches una segunda Sara y ya no es lo mismo. No es tan eficiente.
2: Sara ahora ya, Sara es un poco más vieja y... No, digo, la
0: segunda Sara, la tercera Sara. La gente que contratas ya no... Bueno, ya es, es diferente. Marginalmente, digamos, ya no es tan eficiente. Es diferente. O tan generalista. Pero o... nosotros
2: somos muy eficientes eh, con, el, con el capital. De hecho, bueno, o sea, somos bastante, bastante eficientes porque nunca nos ha sobrado. Todo lo contrario.
0: Uh -huh. Tampoco se ha faltado.
2: no. La verdad que no, porque hemos tenido suerte que. Hasta ahora que
0: dices, ¿podríais ir más rápido?
2: No, ahora es que no es podría. Es que o, o vamos más Debo. rápido o vamos más rápido. Es que ahora o se si momento... os comen
3: los dark kitchens de los globos y los. Etcétera. Claro,
2: o sea, es que no, no tiene ningún sentido. Nosotros al final tenemos la experiencia, tenemos al usuario, que es lo que tiene más valor en, esta, en este negocio. Al final, en este sector, para mí un el 70% que provengan, o sea, que sean clientes nuestros, quiere decir que yo sé cuándo piden, el día que quieren, qué es lo que les gusta. Eh, si piden por la mañana, por la tarde, o sea, les conozco, tengo clientes, no tengo pedidos, o sea, no tengo facturación, tengo clientes y los clientes me hablan y me dicen lo que quieren y al final las necesidades del cliente cambian y evolucionan, porque las necesidades del 2012 no son las de ahora, porque ahora tenemos otro tipo de servicios y, y nosotros tenemos la gran suerte que tenemos al cliente y el cliente nos guía al final, ¿por qué hacemos el multipedido, el food hall? Pues porque nos lo pidió el cliente. Y uh -huh. al final, nuestro objetivo es satisfacer al cliente. Y teniéndolo, es como podemos satisfacerle. Si no le conocemos y solo tenemos ventas, no le vamos a poder satisfacer nunca.
0: ¿Planteas abrir más países aparte de España?
2: De momento, España. O sea, al final, nuestro hay objetivo. Hay muchísimo mercado. Al final, nuestro objetivo es pues alcanzar una facturación considerable para el 2023. ¿Cuál? O sea, damos 20 millones. 20 millones o sea, para el 2023. días, 23. 20,
3: 20, 20, ¿eh? Estamos diciendo.
2: Y, y, y bueno, y, y nadie dice que no, que no podamos expandirnos a otros mercados. ¿eh? En Latinoamérica está súper potente en este, en este tema. Pero al final, te puedes imaginar las veces que nos hemos equivocado, ¿no? Casi todas. Por aquí no, por aquí no, por aquí. Y esta es la gran, la gran labor, ¿no? El ir reinventándote y corrigiendo. Y, y, y hemos aprendido que es muy importante el foco y que al final... Ya es bastante complejidad la operativa en nuestro negocio porque hemos juntado siete restaurantes en uno y a nivel operativo os podéis imaginar, si no tuviéramos software, no seríamos capaces. O sea, sería un desastre. Queremos hacer las cosas bien. ¿sí? Ya no despacio, ya no vale el... Bueno, poquito a poco no, ahora las queremos hacer rápido porque verdaderamente estamos preparados para, para, hacerlo, para hacerlo rápido. Uh -huh. Pero es un gran reto. Yo estoy... Estoy emocionada como el primer día.
0: ¿Los marketplaces los ves como amenaza o como... No.
2: Los veo como una oportunidad. Como los veo como una oportunidad al final. Eh, ellos son los que, los que expanden la, la demanda eh, y creo que cualquier empresa que se dedique al delivery como línea de negocio relevante, creo, de verdad, por el tema que os digo, los clientes, que debe tener su canal propio. No nos imaginamos un, un, una cadena Amelia sin canales propios, ¿no? es como impensable. En la restauración pasa exactamente lo mismo, pero verdad que no nos imaginamos tampoco no tener Amelia en Booking, pues para mí es similar. O sea, uh -huh. al final es una forma de... de... Y Globo uh -huh. tendrá sus clientes súper fieles y nosotros tenemos otro tipo de clientes súper fieles también, ¿no?
3: Esto significa que en las bolsitas tienes que dejar folletos. Diciéndole a la gente, bájate la app, ves en la web y pagarás más barato, tendrás mejor servicio.
2: No, la verdad es que porque no si lo no, hacemos. si no, no puedes acceder al cliente, ¿no? No, no, no lo hacemos porque, porque, bueno, porque, el sete, porque solo el, el 30% viene a través de agregadores, ¿no? De plataformas y porque por contractualmente esto no, sí, iba a decir, eso está no encaja. Ya, ya,
0: pero...
3: Contractualmente no, pero, esto
2: pero, no encaja.
0: Pero, pero pensaba o sea yo pensaba que, que te referías al canal propio. No, claro. no, el propio ya claro. es, es propio, ya tiene el dato que takeaway claro. que se va a generar. Sí,
3: pues eso ya me parece evidente. Obviamente, pero el tema es cómo te llevas al de. El al, sueño,
2: el sueño de, de todos es. Y voy a hacerlo para no ser muy mala. Booking es quien, quien capta, ¿no? El usuario lo, lo capta, lo paga, ¿no? Claro. Y luego el servicio lo presta un Pero tercero, en ese caso es
3: así: o sea, en booking total. tú vas y luego llegas al hotel. Y te cuentan durante media hora las ventajas no, no. del Club Melia para Pero poner un ejemplo.
2: Absolutamente. De hecho, a mí a la que me pillan que soy eh, que recurrente en Valencia, me envían descuento el 30%. Correcto,
3: que es trampa. Pero pues lo trampa? hacen todos.
2: Pero bueno, al final, eh, no sé cómo acabará el mercado del delivery, pero obviamente eh, todos los que tengan negocio en el delivery tendrán canales propios porque al final en un canal propio fidelizas al usuario. ¿no? Claro. Ya no es un tema de robar ¿no? O de, o, de, o de oye, la adquisición del cliente lo ha hecho el agregador pero luego yo me lo traigo para casa. Es que el cliente es tuyo, te quiere a ti, quiere tu marca y tú en tu canal propio le puedes fidelizar.
0: Lo que, lo que pasa dar... con, con ese tipo de cosas es que la evolución del ciclo tecnológico. O sea Siempre hay un primer player que es agregador Sí. Eh, y hasta que la tecnología llega a la peque al pequeño negocio y es capaz de, de, de construir un canal propio para dirigirse virtualmente a su cliente, Dale. pues pasan años, ¿no? Y yo creo que estamos en, esta, en este momento, ¿eh? Donde los SMBs, la, los, los, ¿no? los pequeños negocios están accediendo a la tecnología masivamente uh -huh. y entonces están volviendo a cambiar las dinámicas competitivas, ¿no? Muy interesante. Oye, y a nivel de gestora, de manager, ¿cómo ha evolucionado tu... Tu perfil, ¿no? Ahora que llevas a ochenta y pico personas versus cuando estabas tú sola. ¿Ha pues, cambiado algo de tu día a día? De... Ha
2: cambiado todo. O sea, al final yo he tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Todo lo he ido ¿Cómo aprendiendo. ¿Cómo has aprendido? Pues sobre la marcha, a base de, 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 de problemas, a base de tener que solucionar problemas... Bueno, evolucionado a nivel financiero, si no, a, ni a nivel operativo, ¿no? no habíamos hecho un escandallo. Yo lancé una carta sin no haber hecho un escandalo. que los escandallos es, al final es el, coste, es, es el coste que te cuesta eh, cada producto, ¿no? Y en función de eso estableces el PvP y ahí tienes el margen, ¿no? Pues eh, a nivel operativo hemos evolucionado muchísimo y a nivel financiero, pues ni te cuento. O sea, el primer Enisa, me acuerdo que me costó horrores hacer la... la me tuvieron que ayudar a hacer el, el business plan a 3, 5 años y, y hoy en día, bueno, me, me queda muchísimo por aprender. De hecho, aprendo mucho con vuestro podcast, ¿no? De verdad. Y he aprendido mucho estos dos días que he tenido hecho intensivo, eh, pero es autodidacta.
0: Ha sido muy autodidacta.
2: Totalmente. Y la
0: parte de gestión de personas, propiamente, que es de lo más difícil que hay, seguramente.
2: ¿no? Bueno, es muy complejo, la verdad, la gestión de personas. Al final, eh, bueno, yo creo que todo se basa en tener las cosas claras, ¿no? O sea, es decir, en, yo quiero esto y te voy a dar esto, y esto lo estoy aprendiendo muchísimo en Lanzadera. Lanzadera tienen un modelo que son muy, 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 bueno, diría obsesivos, pero no en el buen sentido de la palabra, obviamente. Con el cliente. Eh, con el cliente y con el personal también. Bueno, de hecho, con, con el resto de componentes también, pero con el personal, ¿no? De las cosas, estas son las normas, ¿no? Esto, esto es lo que quiero de ti y esto es, lo que es, esto es lo que te voy a dar y esto es lo que espero de ti, ¿no? Y aplicando esto, no dejando a que a, la, a interpre, interpretaciones varias, yo creo que las cosas funcionan mejor. Pero es nuestro gran... De hecho, es nuestro gran problema, ¿no? Las personas. Es, es el gran problema. Una vez tienes financiación que en el delivery hay acceso... ¿No? Hay, hay inversión, muchísima inversión y muchísimos millones y muchísimo dinero nuestro gran reto ya no es levantar eh, capital, es realmente tener bien, bien, bien estandarizado y bien atado el tema del personal es uh -huh. lo más importante y al final, clientes trabajadores, es que es lo mismo o sea, uno sin otro no, no existe
0: ¿Tu marido trabaja en Fresh Full lo time.
2: Lo arrastré a los dos años creo me dijo no, no, no. CMO. Efectivamente, qué bien lo has hecho.
0: Fichado todos ya. Ya está. Ya. <risa> <risa> ya está. ¿En casa habláis de Freshpert?
2: Sin parar, es un rollo. Estoy, no, hay, no se puede hacer, pero es que es inevitable. Y además tengo tres hijos. ¡Ostras! Para hacerlo más divertido. Tuve a la primera, a Inés, eh, pues eh, justo, Sushi Fresh nació después de ella. Se ejecutó después de ella, de hecho nació no antes que ella, y luego he tenido dos más por el camino. Volve Todos veré.
0: discutiendo sobre la estrategia de, de Fresh Perth <risa> en de hecho, casa.
2: Tengo vídeos de, de, de mis hijos de bebé diciendo, sushi fresh. ¿no? <risa> bueno, en fin.
0: Pues nada, Sara, eh, muchas gracias por, por contarnos tu, tu historia. La verdad es que es, es un, un sector que no tocamos tanto aquí, pero, pero igualmente interesante y escalable, claramente.
2: A vosotros, un placer.
0: Gracias Jordi y hasta la semana que viene.
2: Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Ethnic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!